0: Amém. Vamos prestar atenção naquilo que a gente está cantando aqui agora, para isso produzir o verdadeiro efeito no nosso coração. Às vezes a gente tem a tendência de declarar aquilo que percebe, mas não aquilo que conhece. Então, às vezes eu estou cantando que Deus é Senhor, que Ele é soberano, com um certo grau de expectativa e não de convicção. Então é muito importante entender que a soberania de Deus não é algo que eu percebo, é algo que eu experimento, amém, amado? A palavra de Deus diz que um dos segredos do Evangelho, o que torna a nossa vida maravilhosa, a palavra de Deus diz assim, quão formosos são os pés. É interessante essa questão dos pés aí, né? Jesus, quando foi limpar os discípulos, ele disse assim, aqueles que me conhecem, aqueles que andam comigo, não precisa lavar senão os pés, por que, amados? É porque é o pé que empuera, é o pé que se fere, porque, afinal de contas, nós somos peregrinos. Quando Jesus está se reverendo aos pés, ele está falando da nossa peregrinação. Ele está falando da nossa caminhada, dos nossos desafios, das nossas subidas e descidas. Né? E a palavra de Deus diz assim, formosos, quão limpos, quão sarados, quão protegidos são os pés do que anunciam sobre os montes. A boa nova. A boa nova de que o nosso Deus reina. Haja paz sobre a nossa vida, porque nosso Deus reina. Sabe o que isso quer dizer? Lá no Salmo 138 diz assim, Deus levará a bom termo tudo o que nos diz respeito. Amém? Amados, às vezes durante o processo eu não tenho respostas. Para todas as perguntas que o meu coração faz. Mas eu costumo responder as perguntas que eu não sei com uma afirmação, eu sei que aquele que espera em Deus não será frustrado. Então eu faço sossegar a minha alma. Amém? Eu não sei direito o que vai acontecer no meio dessa história, mas eu sei exatamente como é que ela termina. Glória a Deus, amantes. Em nome de Jesus. Então que Deus traga paz ao seu coração. Que essa seja a sua experiência, e não a sua expectativa. Não tenha a expectativa de que Deus seja Senhor. Viva a experiência de que Ele é Senhor, Ele reina. E tudo que diz respeito à sua vida, Deus fará ser concluído de maneira satisfatória. A única coisa que pode nos tirar disso é a nossa incredulidade. É a nossa dúvida, é a nossa ansiedade. Amém? Então vamos cantar isso com toda a certeza do nosso coração. amém amém, pode se sentar um instante muito bom a gente está recebendo a visita de alguns irmãos né, da missão da associação missionária macedônia eu queria chamar aqui o Delliton e o casal que está com eles né, e eles já estiveram aqui hoje na reunião das nove horas puderam compartilhar daquilo que é o trabalho deles lá na Polônia, né? Então eles têm um, eles estão focando as atividades lá na Polônia.
1: É... Paz, queridos, bom dia. É para mim um, honro, um prazer muito grande poder estar com vocês aqui essa noite. Fico muito feliz de estar com vocês aqui e de poder encontrar um casal simpático ali de Van Rose, foram meus pastores, me abençoaram muito, honraram muito a minha vida e Deus abençoe vocês, fico feliz demais saber que vocês estão aqui. Bem, como foi dito, né? Eu, há mais de 30 anos Deus tem colocado no nosso coração um desejo pela obra missionária. Há pouco mais de 20 anos atrás eu me envolvi integralmente em missões, morei vários anos, 10 anos no leste europeu, na Polônia, outros anos em alguns outros países, fiquei por ali e tal... Estamos de volta ao Brasil e com o mesmo peso no coração, né? Por incrível que se pareça, se passaram quase dois mil anos. E o clamor de Atos 16, quando um varão macedônico aparece num sonho para Paulo e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Até hoje a igreja não conseguiu cumprir com esse chamado. O Leste Europeu é um, é um lugar muito carente do Evangelho. Eu não vou falar sobre isso, o Tome que vai. Eu gostaria de convidar o Tome que é agosta aqui à frente, por gentileza. Tomek Gocha, eles vão falar com vocês um pouquinho sobre o leste europeu. Tomek Dekowicz, pastor polonês, missionário da região de Beestock. Gocha Dekowicz, ou Balgojata, que é o nome certo, né? A gente chama de Gocha porque é mais curtinho, mais fácil. Dekowicz, estão com a gente aqui em Goiânia, vão ficar com a gente aqui mais, talvez, umas duas semanas ainda. E a gente está tendo a honra, o prazer de ter eles com a gente aqui. E eles vão estar tá falando um pouquinho mais da realidade lá. Eu conheço um pouco da realidade lá, morei bastante, tenho dois filhos poloneses nascido lá. Estou me preparando agora para voltar no final desse mês, início do próximo para a Polônia, por um período de 20 a 30 dias para poder fazer uma visita à Polônia, uma visita até a Ucrânia e ver que estão nossos irmãos lá debaixo de uma tensão de guerra, essa coisa toda que vocês estão acompanhando na televisão. É real, gente. Existe pessoas como vocês que se reúnem lá e que na nossa estão clamando, como aquele varão Macedônio, pedindo ajuda, pedindo intercessão. E a gente está aqui para poder falar um pouco disso para vocês. Eles vão estar falando agora. Também, tá Deus abençoe vocês. Obrigado.
2: Paz do Senhor, irmãos.
3: Aleluia. Senhor,
2: Dziękujemy bardzo za zaszczyt gościenia w waszym zbożu.
3: Agradecemos muito a Deus primeiro por esse privilégio que podemos estar aqui no meio de vocês.
2: Jest to naprawdę wielki zaszczyt dla nas. É para nós é
3: uma honra e grande, grande privilégio.
2: I nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki to jest błogosławieństwo dla was, że jesteście tutaj.
3: Na verdade, eu quero dizer que vocês parecem não, não têm a, a esse, esse pensamento do valor de tudo que vocês podem ficar hoje aqui.
2: Pana od wielu, wielu lat.
3: Com certeza, vocês conhecem Deus já faz tempo.
2: Vêem que é
3: você sabe como que Deus faz milagres?
2: Veja como é o grande amor.
3: Você sabe que Deus é Deus é amor e é, esse amor é imenso.
2: Kochani, dzielcie se com
3: isso. Mas, por favor, conta sobre esse amor.
2: Tylko w domu, w rodzinie, Não é só
3: na casa, na família, entre seus amigos.
2: Mas são outros povos.
3: Mas também também em outras nações.
2: Chegai, ó nações. As nações aguardam, espera por você. Vossa mihiósci, que o Pan vam vlaudo serc. E as
3: nações aguarda miłości, este, a, as nações, guarda, esse amor que Deus colocou no seu coração.
2: E havem que a miłość Pana jest ogromna.
3: Eu sei que amor de Deus é
2: I pierwsza miłość jest cudowna.
3: E esse amor é muito lindo.
2: Ale bierzcie od Pana każdego dnia. Bo Pan jest ogromny, jest ogromną, ogromną miłością. Dlaczego to mówię? Bo wiem, co dzieje się w Polsce, w Europie.
3: Porque eu sei, o co staje się na Polonie, na, na Europie.
2: Procent naszych braci i sióstr w Polsce nie ma nawet 1%. Na
3: Polonie, eh, nie ma 1% Ewangeliiów.
2: Gdzie liczba ludności to 40 milionów,
3: to 40 milionów obywateli, ale nie ma 1% Ewangeliiów.
2: Kochani, nie ma nawet często ani jednego zboru kościoła. Ludzie znają Boga, słyszą o Jezusie. Ale wiedzą, że Bóg jest zimny, jest groźny.
3: że Bóg jest zimny, jest groźny. Que tem, que tem que temer Deus mas até a, são apavorados de Deus.
2: Ale my wiemy, jakie Bóg cuda
3: mas nós sabemos que Deus é, Deus é amor e
2: Deus faz milagres. sabemos
3: que podemos orar e pedir Deus para abençoar.
2: E tylko ele dá błogosławieństwo. Ja zanim się nawróciłam byłam w świecie. Piłam alkohol, brałam narkotyki. Byłam wykorzystywana. Jeszcze gorsze rzeczy działy się w moim życiu. I kochani, tak jak Tu, w, w rodzinach, w Brazylii, panuje miłość. Ludzie się wspierają. Ale w Europie każdy jest sobie, sobie obojętny.
3: Eu parece que ninguém presta
2: atenção do, do próximo. Mesmo assim que
3: acontecia comigo, as coisas ruins,
2: ruins demais. A minha família estava me aceitando. Eu estava
3: drogada, eu estava bêbada. Eu chegava na casa a minha família estava conversando comigo normal. E
2: em algum momento do seu vida
3: e um momento na minha vida
2: eu, né,
3: vivendo no mundo, eu pensei que amor já não existe. Não tem amor mais.
2: Myślałam,
3: pensei que eu vou só somente abraçar o meu, meu cachorro, porque ele transmite pelo menos um, um amor,
2: carinho. E
3: Mas Deus olha a coração.
2: Graças a Deus. E o momento vida,
3: esse momento foi, foi um momento horrível na minha
2: vida. Mas
3: parece que no vale, no um momento horrível, chegou um uma oração, oração Pai Nosso.
2: Do mojego serca przyszedł Pan.
3: I Jezus
2: Pan jest
3: Kochani, Amados
2: Dziękuję panu za ten zaszczyt
3: a Deus por esse privilégio vocês podem ficar na de
2: Deus I bądźcie czyni nie, nie bądźcie religijni
3: i ah, simplesmente Comunião com Deus. Não fica como pessoas
2: religiosas. Was
3: Porque Deus tem um grandes coisas preparadas
2: para vocês. E
3: também quer usar a vida de vocês para abençoar para fazer obra de Deus.
2: To Porque isso,
3: isso é o. O, o projekt, o de Ale
2: pytajcie, co mogę więcej zrobić dla innych, dla, dla misji.
3: I, uh, o
2: Mówię to tylko dlatego, że ludzie w Polsce przyzwyczajają się do tego, że jest źle
3: ou a situação, e simplesmente vive do jeito como eles vivem.
2: Majão choroby, przyzwyczaiam-se, że tak musi być.
3: São pessoas que ficam doentes e nem procuram a solução, nem procuram orar.
2: Podam taki przykład.
3: Eu vou dar um exemplo.
2: Pogrzebu, na którym byłam, gdzie cała rodzina się tylko spotyka na pogrzebach w
3: Polsce.
2: I spotkałam ciocie, której nie widziałam dwieście lat.
3: Eu minha
2: Nie poznamy.
3: E eu
2: não ela. gigantycznego raka na twarzy. Nie ma praktycznie oka, nie słyszy, nie I widzi. Gdyby nie moja mama, nie poznałabym mnie.
3: a moja mama mi a sua tia. Eu
2: Rozmawiałam z jej córką i pytałam, co się dzieje.
3: Con y, y
2: ona powiedziała, com a filha od wielu lat ja, i ja. żyje.
3: Ela
2: ona się z tym pogodziła.
3: Ela, ela com esse que ela tá.
2: Ale nie wie, że.
3: Mais, na sabe sabe
2: Modlić się. I Panu zdrowia. Bo Pan jest miłością. I kiedy tak oddałam Panu swoje życie.
3: A, eu se converti,
2: sytuacja w Domu Rodzinnym zmieniła się. Amen, gloria a Deus. Deus. <laughs> Ale to był dla mnie jeden z najgorszych czasów w moim życiu.
3: Mas foi um, um pior na
2: Mieszkałam wtedy z rodzicami. I nie miałam też wtedy pracy.
3: E também eu não tinha emprego. Foi zima. E estava inverno.
2: A w Polsce, na verdade, é zima. Mas
3: na Polônia, inverno é verdadeiro inverno.
2: Minus 36 stopni.
3: 36 a base zero.
2: <laughs> Trochę więcej, niż w waszej lodówce.
3: Um pouco mais, <laughs> ou um, menos, do que na, na geladeira, no seu freezer.
2: I, kochani, i jesteśmy dziećmi, bożymy imensas. A więc jesteśmy miłością. I kiedy zaczęłam czytać słowo, moja mama zaczęła mnie dusić. Mój tata też zaczęli mnie wyrzucać z domu. Kiedy czytałam słowo, moja Biblia była wyrzucana. I kiedy zachorowałam, lodówka została zamknięta.
3: Nikt mi nie pomógł w domu.
2: Ale Pan wie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć nic więcej co chwała Panu, że są bracia którzy sami wiecie mamy pełnię miłości Bożej mam też siostrę i kiedy zaczęłam jej głosić opowiadać o Bożej miłości
3: simplesmente a falar, palavra de Deus, falar sobre o amor de Jesus para minha irmã,
2: spagou a minha ela
3: arrumou a, a, as minhas coisas,
2: razem aparatem, e, junto w...
3: com a, a minha câmera,
2: e ela simplesmente
3: jogou através de janela. Para fora.
2: Chua a Pana, que Pana é nossos corações.
3: Deus, que Deus habita w nosso coração.
2: Bo Słowo jest mocą i Bóg jest mocą, Bóg ma moc.
3: Porque palavra, palavra de Deus, de poder.
2: Teraz Pan mi dał mojego kochanego męża.
3: Deus deu pra mim, meu amado
2: I zaczęliśmy się modlić i modlić. Boże... <laughs> na ma mamãe.
3: Começamos orar. Amém. E, 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 e,
2: e, 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 To e, e, é Ale moja mama mówi...
3: Então, uh -huh. é, é, é. Mas a minha mãe já.
2: Glória a Deus.
3: Começa a voilà. falar. Glória a Deus.
2: <laughs> Panes, <laughs> dobre.
3: Deus é maravilhoso.
2: Amém. E, tá, wiele, wiele sytuacji jest wykorzysty Pan wykorzystuje poprzez świadectwa. <laughs>
3: Deus simplesmente usa pessoas falando, testemunhando. Wam,
2: e até hoje, minha mãe a quando ninguém dzwoni.
3: E ontem, a, nube, e, na a minha mãe tem comunhão comigo desse de jeito que nunca nunca me liga, nem nem fala comigo. Esse jeito da minha mãe. Mas ontem aconteceu um milagre que ela ligou da Polônia para cá.
2: Pyta się, czy możemy z nim porozmawiać na Skype.
3: I, 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 ta e, si vocês comigo Skype?
2: I mówię, niestety, teraz nie mamy możliwości.
3: No, no, no podemos, falei, no
2: Ale chcę Ci coś bardzo ważnego przekazać: że, mamo, jutro idziemy do zboru, będziemy razem głosić.
3: a igreja
2: Mia ja, mama fala, bon. i naprawdę dziękujcie Panu, że jesteście tutaj, że możecie być razem, że się możecie być jako jedna rodzina.
3: Simplesmente agradeço Deus por essa oportunidade que vocês podem ficar aqui e vocês são uma família em Cristo, nós é um somos.
2: Porque o Brasil é um país
3: abençoado.
2: Amém. É tudo, po é prostu, tudo.
3: Tem é tudo aqui, é realmente tudo.
2: Kochani, wykorzystajcie to mówcie Obojei o tym co wiecie.
3: A Sydney Smith começa a falar, contar para os outros como Deus é bom. Porque
2: não há nichts mais belo, nichts de se
3: Porque nada é, é tão bonito, tão bom como compartilhar esse amor com outras pessoas. Amém. Amém. Queridos Eu não sei, eu tenho ainda três minutos tá Queridos, a minha esposa queria contar para vocês um pouco Vocês já sabem que a, ela foi perseguida Porque a, quando ela estava usando drogas, estava bebendo Estava xingando, falando mal sobre as pessoas Tudo estava bom na, na família Mas quando ela se converteu hum, a geladeira estava fechada Quando ela estava doente Ninguém ajudava para ela Só, só, só irmãos querido. da igreja Igreja Igrejinha na Polônia Porque na Polônia tem 40 milhões de habitantes 0,16% evangélicos Queridos, tem cidades 120 mil habitantes Não tem nenhuma igreja Não tem nenhuma pessoa convertida
1: eu sei que o Brasil tem a
3: expressão que Europa é a Europa. É o primeiro mundo. Sim, primeiro mundo. Mas tudo bem, falando sobre o evangelismo para o Janela 1040, que, é, que é os, são os países musulmanos. Concordo, apoio e estou torcendo. Mas, queridos, a, a missão Macedônia. É a Macedônia parte de leste europeu. Queridos, até hoje essa palavra, porque palavra dura para certo.
1: E a palavra nos sabe,
3: vem aqui, passa na Macedônia, prega um pouco, tá? Então, céu, aqui no Brasil, em comum, tem a campanha de prosperidade, é Deus realiza sonhos, você prega bastante sobre isso. Mas, querido, simplesmente que nós queremos realizar sonhos de Deus. Então, se queremos realmente
1: realizar sonhos de
3: Deus, passa na Macedônia. Não estou falando sobre a nossa condição Sim, somos pastores, eu sou pastor missionário Somos missionários Mas por favor, lá é um deserto Queridos, deserto Ela sofreu Eu também A minha própria mãe queria me enforcar Eu não tenho tempo para contar Desculpa, mas Agora, nesse Natal a, a própria mãe Expulsou da casa sua filha, por causa de conversão, sua filha com, com um menino, com, com um bebê no colo, nove, nove meses. E ela ligou primeiro, onde? Ela ligou para o pastor. Pastor, socorro, eu estou na rua, tudo bem. Eu gostaria, sabe, queridos, comprar passagem para todos os irmãos da Polônia e botar aqui para o Brasil. Sabe onde? Qual lugar? Até na favela. Sabe por quê? Porque tem sol, graças a Deus, tem sol, tem temperatura boa Mas ela estava expulsada da casa para 27 negativo Mas a cidade, o problema que é, a cidade onde nós moramos Tem, tem distância a 80 quilômetros
1: E ela ligou
3: para nós, por favor, dá um suporta a um jeito Porque eu estou na rua com criança 80 quilômetros, com lixo ou com gelo na rua, é difícil dirigir não tenho helicóptero, tudo bem, mas ainda não tenho. Mas se fosse assim até difícil ligar com essa temperatura baixa Até o helicóptero. Pelo menos não sei se é. Mas tudo bem. Gente, não deu, sabe? Não deu para socorrer essa irmã. O final, o menino tá no hospital até hoje. Na Natal, né? aqui o um carnaval, mas é frio. A menina na, no, no hospital. Porque o pulmão dele quase não funciona Então ele está no hospital Tudo bem Mas queridos, são os casos Cada caso é caso São os casos que acontecem Todo mundo pensa que A Europa é pra... Aí, o primeiro mundo É um jeito diferente Tudo bem Lá na África a pessoa sofre fome na, 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 Nas países da Janela das 40. Sofre a perseguição Tudo bem, mas na Polônia Fome, perseguição e mais opressão espiritual Porque católicos na Polônia São católicos mesmo Nem bebem, nem fuma, nem fala palavrão trabalha, trabalha honestamente Mas adora a imagem é. E aqui Aqui é outro mundo Carlos. Queridos Ninguém nem entra na cabeça Que pode acontecer Que na uma rua tem 10 igrejas quando gente volta na Polônia e contamos os testemunhos Aqui no Brasil, só os pastores que voltam até e falam Cara, você está louco, João Nem acredito E por isso a minha esposa começou a falar Valoriza isso, que você aqui no Brasil Desculpa, eu não tenho tempo Eu não quero romper a programação dessa igreja Mas querido, só quero pedir, levantar clamor Mas, não somente clamor mas, por favor, tenta fazer, porque fazer a vontade de Deus é realmente fazer a obra, fazer algo. Não Amém. é? Amém. Querido diz: imagina um, um rapaz com fome, não sei, mentindo, pode bate na sua porta. Na Polônia tem, tem os povos religiosos demais. Tem na Natal, eles, eles preparam uma janta. E tem costume, polonês né? que prepara uma, uma, um prato vazio, um prato, sabe? É, um lugar, uma pessoa que talvez que Deus manda, um, uma visita É costume Mas é costume tão forte que A mesa está preparada, pronto, família, se junta, come, festeja o Natal Mas quando alguém bate na porta, é, ele começa a brigar, expulsar, vai sair daqui e vai embora Mas imagina a própria Bíblia diz Que quando um mendigo consegue alguém Que pede de ajuda, sabe? E você simplesmente abre porta e abre Oh, só abasteu, tudo bem Eu vou orar por você E você não pega pão e não dá pra ele Cara, de água. Mas tudo bem, queridos Bíblia fala Não quero pregar muito Não quero falar porque tem bastante coisa para contar Mas, queridos, a Bíblia fala a Armadura de Deus Sobre a armadura de Deus são os sapatos de, de boas novas, posso dizer, botas De anunciar boas novas E ah, usando isso, mas, veja bem Agora eu estou falando para pessoas que têm um pouco a visão ampla A visão ampla os, até empresários que têm que ter com a visão ampla Porque sem a visão, não caminha no caso Mas a igreja, hoje a igreja tem, tem que ter essa Mas usando esse, esse termo da, da Bíblia Que eu, volta dos vozes novas Anunciar a voz nova Eu posso dizer Que porque Jesus é, é cabeça E nós somos corpos E nós somos essas células Então Se temos realmente Personalidade Podemos olhar para o nosso corpo Eu vou, vou agora Falar sobre o estado da igreja a igreja agora com um, um sapato só. Por quê? É, vamos, vamos supor que vamos pegar um sapato. Um sapato bonito, vamos colocar num. Um, um, vamos botar num um pé. Uma pé, você esquerda ou direita Mas queridos, aqui Brasil tem tudo. É uma riqueza. Riqueza, eu não falo sobre dinheiro. Eu falo sobre a riqueza espiritual. Então tem esse sapato, essa bota para anunciar boas novas, mas outra perna tá nua, tem que botar. Queridos, somente deixa me contar um testemunho. A pedido, eu fui aqui, eu tava tava convidado para uma conferência missionária. Igreja brasileira tem costume de botar bandeiras na volta da da, da, da igreja. E queridos, eu estava convidado para ministrar Eu estava sentado E quando eu estava sentado, Deus me falou O Espírito Santo, querido Deus, me falou Olha, filho, que bandeira brasileira Eu falei, meu Deus, eu conheço Conheço, né? E Deus me falou Olha mais uma vez, eu olhei. E Deus me perguntou, será, filho, quem, quem projetou essa bandeira? Eu falei, meu Deus, que fala quem é? Essa pergunta esquisita é Interessante, eu sou Nossa, Brasil. Mas pela chamada de Deus, eu sou brasileiro. Sim. Sabe por quê? Aí, tá bom. Contar mais. Nasci 15 de novembro. Data de proclamação da República Brasileira. Só patriota. Então, tudo bem? Tudo bem? Vamos, vamos lá. E yeah. aí? Eu estava... E Deus me falou, quem projetou essa mandela? Eu? Não, Deus. Eu não conheço o cara, isso aí, história. Não, tá. Aí Deus me falou, mais uma vez, quem me toca? Oh, meu Deus, eu falei, não sei. É uma conversa, sabe? No coração, é uma oração. Deus me falou, filho, eu que projetei essa bandeira. Agora, tá? Tu me pegou a senhora, é? Não sei o que é isso. Me explica. E querido dizer, aí eu falei, me explica, Deus, explica, como agora? e Deus falou aí. filho cada um crente, cada pessoa que se converte sabe, conhece esse versículo João 3, 17, assim, que Deus amou o mundo de tá tal maneira que mandou o seu filho gente. é, amou o mundo e Deus lhe falou, filho, existe uma visão eu amo o mundo, existe uma visão uma razão para existência desse mundo nós às vezes pensamos Descer, trabalhar, se esforçando, ah, Deus está me abençoando. Procura a solução: né? o trocar carro, ou, ou, ou não sei, a casa. Mas, isso é uma razão. Ou nós vamos já para o céu, ou vamos fazer algo que é a missão, porque a vida de Jesus é uma missão, Amém. é um propósito missão. Não existe outro propósito para nenhuma igreja Amém. Não existe um propósito maior, mais grande, mais forte É missão Então Deus me falou Filho, eu amei esse mundo, eu tenho missão aqui Eu quero anunciar boas novas Esse sonho de Deus para Macedônia, contando dele. E para o mundo inteiro. Eu olhei e eu Deus me continuou com a tem na bandeira brasileira. Tem mundo, né? tem mundo, eu amo, tem mundo, e tem uma coisa filho. Bandeira brasileira tem escrito ordem e progresso. Existe um ordem, filho. Deus me falou. Ordem do Espírito Santo. Existe um progresso, progresso da igreja. E agora, filho, fala os seus irmãos. No Brasil, que eu quero mandar muitos missionários, eu quero Abençoar o Brasil, para, faça a missão Amém, amém, amém Queridos, aconteceu comigo, desculpa o meu português Mas, aconteceu comigo, dia 20 de fevereiro, ano 99 Porque eu, primeira vez eu estava no Brasil, ano 96 Um pastor missionário me convidou, passei aqui três semanas, um mês Voltei louco, desculpa dizer, mas é, o amor na primeira vista, não é pela café, pelo né? por futebol, nem pela carnaval, mas pela igreja de Valente no Brasil. Ai, ai. Voltei apaixonado, comecei a orar, três anos, estava orando e Deus me mandou aqui. Veio aqui, dinheiro outras milagres, mas eu veio aqui pensando que eu vou falar inglês. Eu queria, é o meu sonho, querido, é ficar no último banco na igreja, sentado junto com o povo brasileiro, adorando Jesus. o meu sonho! Queridos mais, quando eu cheguei aqui, primeiro dia descansei, missão, a turquia abriu porta para me ajudar. Dia seguinte eu fui convidado para uma entrevista com os pastores grandes, pastores líderes da igreja. Eles queriam saber o que um rapaz da Polônia está fazendo aqui no Brasil Imagina eu, meu sonho, ficar no último banco da igreja Então, arrumei o um jeito para falar em inglês Que eu vou cortar banana, cortar grana, lavar louça Pelo menos para ficar um lugar Se esconder e ficar na igreja Foi meu sonho, com joelhos tremendo, eu estava sentado na, no, no banco os pastores estavam vindo, a irmã que estava interpretando, tava pronto para traduzir, estava junto. Os pastores começaram a falar. Ainda não terminava a frase e ela não, 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 não traduziu. Mas eu senti de repente que Deus abriu o meu entendimento que eu ainda tudo português. Amém. Comecei a falar. Então eu falo do jeito como eu não falo, desculpa. Mas eu ganhei de Deus que entendimento dessa língua. Amém. 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 Queridos, agora. Contando as casas, contando as necessidades Desde o ano 99 eu estou passando pela Brasil inteiro Clamando nem como macedono, vem e faz alguma coisa não, Talvez não é por nós, mas faz alguma coisa Nós, insistente, vamos orar conta comigo essas coisas Não, mas faz alguma coisa Eu estou clamando desde o ano 99 Qual é o resultado? Garganta só a minha está mas parece que é só o délico que tá, tá pronto para voltar para a Polônia. Mas, queridos, tudo bem. Agora você sabe que muito mundo caminha, sabe? E tá caindo. A situação é pior, cada dia é pior, pior, pior. Nós precisamos fazer ligeiro o evangelismo. E tá o nosso projeto agora, financiamos nossa casa, viemos para o Brasil. E queremos pecar aqui riqueza na área do espiritual Queremos fazer contatos com televisões aqui, televisão evangélica Queremos fazer televisão evangélica na Polônia Primeira, porque não existe nenhuma televisão, nenhuma emissora evangélica Não existe nenhum rádio evangélico, não existe Nenhuma revista nacional evangélica. Não existe nada. É um deserto. Se quer, tomar banho do sol. Deserto é três aspas. Na Polônia. Seja bem-vindo, na Polônia. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Fique aqui.
0: Vamos orar por vocês aqui. Cadê o Délio? Vem aqui, Délio. Vamos estar orando pela vida de vocês aqui. É importante... É, os irmãos saberem que o ano passado a gente teve uma equipe nossa aqui na Polônia né? então nós tivemos lá alguns jovens lá e porque a gente tem parceria com um grupo de irmãos que estão uma, uma igreja britânica que hospeda brasileiros e que está desenvolvendo um trabalho na Polônia então a gente tem orado pela Polônia e temos assim intercedido e buscar de Deus. Para quem não sabe também, Paulo Neto é Mariana, Mariana tem passaporte polonês. Então, a gente tem intercedido especialmente. De uma ou de outra forma, é, Deus tem cruzado o nosso caminho com a Polônia e já visitamos né, através desses irmãos e esperamos que Deus realmente revele aquilo que está no coração dele para a nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, pelos desafios, por tudo que está sendo apresentado aqui. E, ó Deus, nós temos um coração aberto para o Senhor, para aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Queremos seguir a voz do Teu Espírito, ó Pai. É isso que nós queremos. Nós queremos ser obedientes à palavra do Senhor no nosso coração. Eu quero suplicar por esses irmãos, ó Pai. Queremos declarar mesmo sobre eles luz e revelação. Que venha sobre a vida deles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade. Para que eles possam conhecer plenamente as riquezas da sua vocação em Cristo Jesus. E segundo essas riquezas, possa o mesmo Senhor manifestar, materializar, tornar visíveis, patentes, as virtudes do Senhor. Aonde quer que seja que o Senhor nos levar. No nome de Cristo Jesus, que eles sejam guardados do mal. E assim como nós compartilhamos aqui no início dessa reunião, tudo aquilo que lhes diz respeito, o Senhor há de levar a bom termo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje o Brasil é um país cristianizado, ou seja, a mensagem do Evangelho foi amplamente difundida, mas isso não quer dizer que nós temos um país cristão, que essa mensagem realmente está transformando o coração das pessoas. Então nós somos talvez o país de maior população cristianizada, mas não combina como é que esse país já ouviu tanto do Evangelho a gente diz que há tantos cristãos evangélicos e católicos nesse país e é o país das maiores diferenças e das maiores segregações que existe no planeta. Às vezes a gente se impressiona com a situação na África e a situação no Brasil é um pouco mais grave que a situação na África. Porque na África nós não temos o abismo e a segregação social que nós temos no Brasil. Então, talvez a miséria para o próprio africano não seja tão sentida quanto ela é sentida para o pobre e para o miserável aqui no Brasil. Porque as distâncias não são tão grandes. Né? Então, a gente tem um grande desafio. Esse desafio de que o verdadeiro evangelho chegue a todos os lugares. E eu queria ler com vocês, lá em Josué, no capítulo 1, para a gente meditar bem objetivamente nesse texto. Aqui em Josué, capítulo 1... Verso 6 diz assim: Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer. A toda palavra que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei seja forte e corajoso? Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa é uma promessa de Deus para Josué, que fala de terra prometida. Talvez um dos grandes equívocos que a gente tenha cometido como povo cristão é que muito daquilo que a gente ouviu do evangelho projetou a gente para o céu. A gente pensa que muitas vezes o evangelho é apenas para nos dar esperança de uma vinda vindoura e não para nos dar responsabilidade e compromisso com a vida presente. E, de um certo modo, a igreja, enquanto esperava ir para o céu, enquanto esperava o seu futuro, ela não amadureceu, ela não, ela não consolidou seus valores a ponto de fazer diferença na terra. A palavra de Deus diz que Deus quer encher a terra com a sua glória. Deus quer usar a vida de cada um de nós como luz e como referência de como a vida deve ser. Fica parecendo que, uma vez que eu garanto a minha vida na eternidade, fica parecendo que, se eu receber Jesus no coração... E se eu confessar a Jesus como Senhor, a minha eternidade está garantida. Agora, com relação ao meu presente, com a minha relação à minha vida na Terra, isso é por minha conta. Eu só preciso que Deus me abençoe de vez em quando. Eu tenho planos para essa vida, eu tenho projetos para essa vida, eu tenho planos de como a minha família vai ser feliz, do que, que é o meu padrão de felicidade, onde eu gostaria de morar, o que, que eu gostaria de fazer. Então, a Terra diz respeito a mim e o céu diz respeito a Deus. Então, uma vez que eu garanti minha morada com Deus eternamente, Deus. Deus não vai interferir muito, Ele vai apenas me ajudar a conquistar os meus sonhos na terra, e na verdade não é nada disso, a palavra de Deus diz que Deus levantou um povo, Ele levantou uma família, Deus separou gente no mundo para que essas pessoas revelassem na terra o que é viver com Deus o que é ser o povo de Deus, o que é ser a família de Deus e o que é assumir responsabilidade sobre todas as coisas. Isso é tão forte na nossa vida que os países cristãos foram os países cristãos os maiores responsáveis por, pelos crimes ambientais que aconteceram na humanidade. Talvez ninguém explorou mais o planeta Terra de maneira desordenada e irresponsável como as nações que se diziam cristãs. Em nome do seu conforto, em nome do seu padrão de vida. Se o Brasil tem hoje o título de maior nação cristã, até bem pouco tempo atrás, o título de maior nação cristã e de maior é, povo evangélico na face da Terra era América, os Estados Unidos. E até hoje os Estados Unidos se recusam a assinar um tratado de preservação ambiental. De respeito pela natureza. Dá para entender uma coisa dessa, mãe? Um povo que fala em nome de Deus. Nós falamos em nome de Deus. E muitas vezes nós não temos respeito pela terra, não temos respeito pela vida. A gente entende o seguinte: bom, eu garanti minha eternidade, para o inferno eu não vou. Então, enquanto eu estou esperando aqui, deixa eu proporcionar para mim uma vida agradável. Não é esse o projeto de Deus. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o destino que Deus escolheu para a nossa vida. Deus queria que uma vez que eu tivesse garantida na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, a minha eternidade, eu pudesse ser um pouco mais responsável com a minha vida presente. Que eu não fosse tão ansioso, que eu não fosse tão troglodita, que eu não fosse tão violento e que eu pudesse gerar na Terra uma referência um modelo, um testemunho de como é que a vida humana pode ser aqui nesse mundo. Um povo que conhece a Deus, que respeita um ao outro. Era isso que Deus estava falando de terra prometida. Um lugar onde não ia faltar comida para as pessoas, onde ninguém precisaria ficar preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã. Ninguém precisaria ficar preocupado com a sua segurança. Ninguém precisaria ficar preocupado com o seu futuro, se os seus filhos vão estudar ou deixar de estudar. Isso era o povo de Deus. É isso que Deus quer. Através de nós, formar um povo que sabe cuidar muito bem uns dos outros e que sabe cuidar dos outros. Glória a Deus, amado. Quando a gente fala da igreja primitiva... Né, a igreja lá do livro de Atos, muita gente volta-se para aquela igreja para falar dos milagres, para falar dos sinais, para falar dos prodígios, das coisas maravilhosas que aquela igreja empreendeu. Mas você sabe qual era a plataforma para ter milagre naquele lugar? A palavra de Deus diz que aquele povo era um povo de milagre, aquele povo era um povo de cura, aquele povo era um povo de sinais, sabe por quê? Porque eles receberam o evangelho como o reino de Deus e eles aprenderam a cuidar uns dos outros. Você sabe por que, que acontecia muito milagre na igreja primitiva? Porque ninguém estava pedindo milagre para si, mas todo mundo se colocava na posição de ser milagre para o outro. Você sabe por que as pessoas não veem tanto milagre hoje? Porque está todo mundo pedindo o seu próprio milagre. Amém, mano. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva, ela foi fantástica nos seus dias. Todo dia alguém ia se convertendo, ia se juntando àquele povo por causa do seu estilo de vida. Eles viviam na casa uns dos outros, eles repartiam o pão entre si, eles cuidavam uns dos outros. Eles não deixavam que ninguém ficasse em posição de miséria, em posição de conflito, em posição de risco porque eles sabiam repartir tudo o que eles tinham recebido. Isso não era uma, um comunismo em que eles estabeleceram um padrão igual e todo mundo tinha que morar numa casa igual, comer uma comida igual e vestir uma roupa igual. Não era nada disso. As diferenças existiam. Tinha gente mais rica, gente mais pobre, tinha gente que queria estudar mais tinha gente que não queria estudar. Você pode dar a condição igual para todo mundo e vai ter uma pessoa que não quer estudar. Vai ter um que, que quer ficar, viver uma vida mais contemplativa, se voltar mais para a arte, para as coisas da alma. E tem um outro que quer se voltar mais para as coisas do físico, da força, do exercício. As pessoas são diferentes. Amém, amado? Eu não canto pensar sobre isso. Como é que a cabeça de Deus funciona? Deus gosta demais de trabalhar, mas Eu fico impressionado. Porque quando Deus foi criar as coisas, eu fico impressionado. Precisava Deus criar uma galinha um pato? Não dava para ensinar ó, e criar uma galinha que nadava? Ou uma coisa desse jeito? Era mais fácil. Por que, que tem galinha e pato? Me responde. Era só ter criado uma galinha que nadasse. Pronto, tá resolvido. Mas não, tem galinha de Angola, tem galinha do pescoço pelado, tem galinha, não sei o que, Roterdã, tem galinha, não sei o que. Só de galinha Deus criou um 100 diferente. Vai gostar de trabalhar lá adiante. Eu, se eu tivesse criado essas coisas, eu no primeiro projeto já economizava, já fazia uma galinha que sabia nadar de um tipo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, Agora, para que pato, marreco, ganso, cisne? Deus de misericórdia. Amém? Então isso é porque Deus ama o quê? Essas diferenças que nos obrigam a reconhecer um ao outro, viver de maneira harmoniosa. Glória a Deus, amado. Hã? Para que precisava ter mosquito e pernilongo? Se era para aborrecer a vida das pessoas, bastava o pernilongo ou o mosquito. Mas os dois juntos, terror. Mas não, é para a gente entender que a coisa é diversa, glória a Deus. Então, é isso que Deus... A gente tem que prestar mais atenção. A gente tem que aprender, ter um coração de Deus para essa vida. Nós estamos perdendo o sentido da nossa vida na Terra. Porque uma vez que a gente garantiu a vida no céu, a gente está vivendo de forma desordenada, de forma emburrecida, de forma insensível à nossa vida na Terra. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse pedir mais cinco anos de vida para Deus, você queria mais cinco anos para fazer o quê? Se você pudesse pedir para Deus agora, mais cinco anos de vida, falar, Deus, o senhor está pensando que eu vou morrer aos 80? Deixa eu viver até os 85. Então, tá bom, dos 80 aos 85, você pediu mais cinco anos para fazer o quê? Para ganhar o dinheiro que você não ganhou? Para ter o poder que você não tem? Ou para viver as emoções? Para conhecer as pessoas que você não conheceu? Para ter com elas o tempo que você não teve? Para visitar as pessoas que você não visitou? Para ouvir a música que você não ouviu? Para que você ia pedir mais cinco anos de vida? Você ia pedir mais cinco anos de vida para Deus para dar tempo você trocar seus móveis? É isso? Me responde. Se Deus tivesse mais cinco anos de vida, você ia usar esses cinco anos para quê? Para trocar seus móveis? Para reformar a sua casa? Ou para fazer todos os jantares que você ainda não fez até hoje na casa boa que você tem? É, mano? Deixa eu entender. O que está que acontecendo com a gente? Não é? Será que basta saber que o céu está nos esperando para que a gente viva uma vida louca, ensandecida, e não entenda que o projeto de Deus para nós é na Terra? Se fosse uma questão de resolver no céu, foi de lá que não viemos. então lá a gente tinha ficado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Se a nossa questão for só o céu... Foi de lá que nós viemos. Lá a gente tinha ficado. Estava tudo certo. Não precisava dessa canseira. Glória a Deus amados. Então, o que Deus está ensinando para Josué? Josué, eu te prometi uma terra. Eu te prometi uma vida. Eu te prometi um casamento. Eu te prometi uma família. Eu te prometi uma cidade. Eu te prometi um povo. Eu te prometi uma vida, eu te prometi um futuro, eu te prometi uma história, eu te prometi um sentido na sua existência. Deus prometeu isso para todos nós. Mas sabe o que acontece, mas Às vezes a gente não está entendendo o que é uma promessa de Deus. Sabe o que é está que acontecendo? O povo está tão apavorado em sobreviver, o povo está tão preocupado em simplesmente viver de maneira, ou existir de maneira desordenada e, 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 e aproveitar o que dá para aproveitar aqui enquanto o céu não chega a gente ainda não entendeu o sentido da promessa promessa não é o que Deus falou promessa é o que Deus disse você consegue ver a diferença? Não? nem tudo aquilo que Deus falou é exatamente aquilo que Deus disse eu vou explicar por quê. Porque o que Deus falou só é o que Deus disse se eu receber aquilo com o Espírito de Deus. Amém, irmãs? Tem gente que não está entendendo o que Deus disse, que está preocupado em conhecer só o que Deus falou. E a palavra, deixa Deus iniciar o seu coração. Do mesmo jeito que uma promessa pode trazer vida para uma pessoa, uma promessa pode trazer morte para uma pessoa. Tem muita gente que vai lá na Bíblia e fica procurando as promessas. Aí ele pega uma promessa com o espírito errado e a Bíblia diz assim... O que está escrito na Bíblia com o espírito errado mata você. A letra sem o espírito mata. O que Deus falou, quando não é o que Deus disse, pode matar você. Então tem muita gente morrendo porque foi lá escutou o que Deus falou... Mas não parou o suficiente para entender se era aquilo que ele disse. O que está que guiando a sua vida hoje? O que Deus falou... Deus falou que você ia para o céu. Deus falou que Jesus morreu para salvar você. Deus falou que seus pecados estão perdoados. Deus falou que ia te dar uma vida nova. Deus falou que é o Senhor. Deus falou que está no controle. Deus falou que fez uma promessa. Deus falou que você vai ser bem-aventurado. Mas você entendeu exatamente o que Deus disse? Porque se você não entendeu o que Deus disse, o que Deus falou pode estar tá te matando. Porque o papagaio fala um punhado de coisa e não diz nada. O papagaio é um bicho que aprende a falar, mas nunca aprende a dizer. Porque quando Deus está falando, ele quer dizer aquilo que ele é, quem ele é, qual a relação que se estabelece. Ah, o que Deus disse vai além do que Deus falou, porque é uma comunicação de consciência. É uma relação que se estabelece, é uma identidade que se firma, é uma natureza que se comunica. A promessa de Deus só é promessa na minha vida quando eu me aproprio da natureza dela, do propósito dela, do sentido dela, da qualidade dela. E aquilo passa a ser aquilo que determina, que fundamenta a minha existência e não que estimula as minhas expectativas. Promessa não é para você viver uma vida cheia de expectativa. Promessa não é para você sair aí acudindo os problemas que você cria, achando que isso tem o poder de crucifixo que espanta vampiro. Tem gente que carrega a Bíblia porque acha que isso aqui tem um poder de descarrego. Que quem está com a Bíblia, quem repete promessas, quem declara aquilo que Deus falou, está protegido de todo mal. Mentira, falácia. Quando o diabo quis enganar o homem, quando ele quis enganar Adão, quando ele quis enganar Jesus e quando ele quis enganar cada personagem da Bíblia, sabe o que, que o diabo usou? O que Deus falou. Mas não era o que Deus disse. Não dá para mim ficar contando com a proteção de Deus, não dá para eu ficar contando com o cuidado de Deus, não dá para me ficar contando com o poder de Deus, se eu não estou inserido naquilo que é o propósito de Deus. A promessa de Deus na minha vida tem que transformar meu entendimento. A promessa de Deus na minha vida tem que mudar a razão da minha existência. A promessa de Deus na minha vida tem que me fazer saber e entender o que, que eu represento nesse mundo como referência e modelo para os outros. Isso quer dizer o seguinte, se eu ficar repetindo as promessas de Deus, mas a minha vida não for transformada, se eu não assumir responsabilidade com quem está prestando atenção em mim, eu sou elemento de perdição nesse mundo e não de salvação. Tem alguns cristãos hoje em dia que eles teriam feito o um maior favor para a sociedade se eles já tivessem ido para o céu. Mas a gente não deixa. Porque cada vez que um cristão desse fica doente, ele está pertinho de ir embora e dá sossego para todo mundo. A gente garra de oração, ele é curado, vem mais um milagre e ele fica aqui mais um tempo para aborrecer todo mundo. Ainda fazer um Desfavor. E você vai rochar o cara e vai, não me aperta não, que eu sou salvo. Sou filho do rei. Meus pecados estão perdoados. Tem cara que para mentir, ele já adianta o perdão. Você conhece gente assim, não? Hã? Eu conheço uns caras que para adulterar, ele já garante a misericórdia. Ele já começa conversando com você... Para antes de confessar o pecado dele, ele dizer que você tem a obrigação de perdoar ele. Porque até Jesus fez isso, então você também tem que fazer. São pregadores de plantão. Você conhece gente assim, não? Mano? Passa rápido pelo espelho do banheiro que você vai ver um. Entendeu? Porque eu vejo um cara assim de vez em quando lá em casa. Eu conheço um cara assim lá em casa. De vez em quando eu trombo com ele. Na hora que eu menos espero, ele está lá. Aí a gente toma um susto, eip. aí logo você tem que recobrar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós somos pregadores de plantão. Nós sabemos repetir como papagaio de pirata. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas foi o que Deus disse? É isso que Deus está dizendo para você e para mim? É esse o estilo de vida que Deus queria para você? Aquilo que você está vivendo é a promessa de Deus para a sua vida? A sua vida traduz aquilo que é o plano eterno do Senhor para a sua existência? Você pode ser imitado nas suas prioridades? Você pode ser imitado nas suas decisões? Você pode oferecer sua vida como exemplo para alguém? Se alguém receber, resolver seguir você, encontrará a vida? Se alguém resolver seguir você, encontrará um lugar seguro para viver? É isso que nós temos que saber, mano. Porque essa é a promessa de Deus. Porque quando Deus fez a promessa a Josué, ele disse assim, olha Josué, eu estou te fazendo uma promessa. E essa promessa, ela não vai só resolver a sua questão. Ela fará com que você seja instrumento para a libertação, para a redenção de todo um povo. O que eu estou prometendo a você fará com que você faça esse povo herdar uma terra. Você entendeu isso aqui, amados? A promessa não é para a igreja. A promessa é para que a igreja saiba que ela está aqui nesse mundo para ajudar as pessoas a herdarem o que Deus prometeu. Tem gente achando que a promessa foi feita para a igreja. Para o crente ser herdeiro. Não, mano. A promessa foi feita para que cada cristão seja instrumento de herança. Nós sabemos o mapa da mina, nós sabemos aonde chegar, nós conhecemos o caminho. Por acaso alguém vai guiar um cego sendo cego? Então a promessa é para que o meu olho seja iluminado, para que a minha natureza seja transformada, para que os meus motivos sejam transformados, para que as minhas prioridades sejam transformadas, e eu me torne instrumento lá no bairro onde eu moro. Então a minha casa tem que ser a casa iluminada. Quando alguém tem um perrengue lá, e na vida dele, ele vai olhar para a sua casa e falar assim: eu escuto uns barulhos lá na casa dele, parecia com os que eu escuto aqui em casa, de vez em quando eu vejo que o tempo lá também fecha, eu vejo lá que as coisas acontecem, eu vejo os filhos dele ficar doente igual os meus ficam, eu vejo lá que de vez em quando ele sai de casa assim meio aborrecido, igual também sai, mas parece que lá eles estão conseguindo superar isso, será que ele pode me ensinar? Glória a Deus, amado. Glória a Deus, mano de modo que nós seríamos o um sinal de esperança para esse mundo. A palavra de Deus diz que sabe por que, que o mundo está acabando, por que, que o mundo está se perdendo? Você sabe por que, que não há vida na Terra? Não é por causa do governo, não é por causa dos bandidos, não é por causa dos marginais. Você sabe o que está que estragando esse mundo? Paulo disse que o que está estragando esse mundo não são os marginais, não são os ladrões, não é a pobreza, não é a fome, não são os políticos ruins, não é a falta de administração, não é os empresários desonestos. A palavra de Deus diz que o mundo só está nessa bagunça porque aqueles que são filhos de Deus, conhecem a promessa de Deus, não brilham o suficiente para ser uma referência de transformação na sociedade. Você sabe então de quem que é a culpa dessa desgraceira toda que está acontecendo em volta da gente? Nossa. Porque sabe quem devia estar fazendo esse povo herdar uma vida melhor? A gente. E por quê? Porque nós conhecemos a promessa. Mas não está achando que promessa é simplesmente escutar o que Deus falou. Não, amados. Promessa é ouvir o que Deus disse. Por isso que quando eu encontro uma promessa, eu tenho que meditar nela. A palavra de Deus diz, medita, medita. Jesus, Deus está falando para Josué, você quer ser um herdeiro? Você quer ser instrumento de transformação? Você quer ver a sociedade transformada a partir da sua vida, da sua casa, dos seus filhos? Então é o seguinte, se ouvir uma promessa, medita, 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 de dia e de noite. Medita, pensa nisso várias vezes, pensa nas implicações, pensa o que, que isso vai ter que transformar a sua vida, pensa que nível de compromisso isso vai ter que levantar no seu coração, pensa o que, que Deus está transmitindo para você e de que maneira isso está impactando a sua vida, seu horário, sua agenda, seus conceitos, conceito de seus valores. Aí sim, isso é uma promessa. Aí sim, isso é a palavra de Deus. Caso contrário, é letra. Se você está simplesmente destacando partes da Bíblia e esfregando essas partes da Bíblia na sua casa inteira, no para-brisa do seu carro, no, no, no para-choque, sei lá onde... Porque tem gente que agora começou a colar a Bíblia para tudo quanto é lado. Mas você não se detém. Você não para. Você olha para essa promessa e fica pensando que promessa é só para falar qual é a parte de Deus. Promessa não é para falar qual é a parte de Deus. Promessa é para falar que tipo de natureza, que tipo de relação se estabeleceu a partir daquilo que Deus disse. O que, que Deus formou em mim? O que, que Deus gerou no meu coração quando eu ouvi a voz dEle? Aí sim é uma promessa. A promessa resulta numa aliança, a promessa resulta num vínculo, a promessa resulta num pacto, a promessa resulta numa confiança e não numa expectativa. A promessa implica na parte de, naquilo que compete a ambos e não apenas a um só. As promessas não se cumprem apenas em Deus. As promessas se cumprem em nós. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios a respeito do povo no Egito? A palavra de Deus diz, eu tirei o povo do Egito, eles atravessaram o deserto, eles atravessaram o mar, mas eles não associaram fé às minhas promessas. Por isso, a maior parte deles pereceu no deserto e aquilo que eu prometi para eles nunca foi eficaz na vida deles. Está vendo? Todo mundo escutou, escutou, escutou o que Deus falou, mas a vida deles não foi transformada. Eles se beneficiaram de alguns favores, mas eles nunca alcançaram a terra prometida. Tem gente que se beneficia de alguns favores de Deus. É um favor aqui, é uma cura ali, é um livramento, é um negócio, é uma trombada que não aconteceu, não é? É uma bala perdida que não atingiu, é um câncer que não pegou, alguma coisinha vai sempre acontecendo e a gente vai se mantendo. Mas aquilo não transforma a vida da gente. A gente não passa a ser uma outra pessoa. A gente não se envolve com outra natureza. A gente não entende um outro propósito. A gente acha que simplesmente aquela bala que não pegou na gente é só para dar uma sobrevida, graças a Deus. Os anjos estavam lá, está tudo certo e deixa eu tocar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Então Deus está falando para Josué. Você fará esse povo herdar. Sabe o que, que a sua família precisa para ser transformada? Sabe o que, que a sua família precisa para ela viver tudo aquilo que Deus prometeu para ela? Ela precisa de uma pessoa lá dentro que receba isso como promessa. E ao receber isso como promessa, entenda que isso é promessa para todos. E ao receber isso como promessa, essa pessoa se torna alguém forte. Sabe o que acontece, amado? Quando a gente não entende o espírito da promessa, a gente se torna tudo menos forte. A gente se torna violento, agressivo, a gente se torna briguento, ressentido, a gente se torna é, é, truculento, a gente se torna duro, mas não é forte. Então tem gente que recebeu uma promessa, vou te falar o que acontece com ele. Ele recebeu uma promessa e aquilo gera nele uma expectativa, porque Deus falou. Mas aquilo não transformou, aquilo não gerou nele uma relação com Deus. Ele não está encarnando aquilo, ele está simplesmente segurando aquilo com a mão e usando aquilo como pau de bater em doido. Então toda vez que alguém dentro da casa dele parece que está fazendo alguma coisa que vai atrapalhar ele a alcançar a promessa, ele sai batendo com essa promessa na cabeça de todos os desavisados. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí a mulher vira para o marido e fala assim, é você, que essa incredulidade sua, que essa dificuldade, eu te chamo para ir para a reunião, você não vai, eu te chamo para orar, você não quer. É desse jeito, é você que está atrapalhando o negócio aqui a, a acontecer. O que, que Deus falou para Josué? Se você guardar minha promessa, se você meditar nisso, eu é que farei você herdar. Não é você que vai herdar isso e ninguém vai poder impedir você de herdar isso. Então por que, que a gente fica brava, mano? Por que a gente fica nervoso? Por que a gente fica magoado? Por que a gente fica desapontado? É porque aquilo não entrou no meu coração como uma promessa. Eu escutei Deus falando para mim que a minha vida podia ser boa, mas eu não ouvi Deus dizendo para mim como é que ela seria boa. Eu escutei que eu podia viver uma terra feliz, mas eu não ouvi... O que é que Deus disse de como chegar nessa terra e como possuí-la? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E cada vez que levantam uma dificuldade dentro de casa, a mulher contraria, ela entra em desacordo com você, o marido não está ajudando, os filhos estão com a cabeça lá virada, você fala, ah, essa promessa que nunca vai acontecer, ninguém coopera. Não é isso que Deus disse para Josué. Deus disse para Josué o quê? Seja forte. Você não tem que ser violento. Você não tem que ser rude. Você não tem que ser agressivo. Amém, amado. Você não tem que forçar as pessoas alguma coisa, aquilo que elas ainda não entenderam. Você só tem que ser um exemplo na vida delas. E um exemplo que não se abala. Um exemplo que não muda. Alguém que tem o seu coração firmado na promessa de Deus. E não interessa como as pessoas reagem, você atua em favor delas. Você, quem tem uma expectativa, quem pegou aquilo que Deus falou, mas não ouviu o que Deus disse, está sempre colocando a sua expectativa no outro, em como o outro vai responder para cooperar com o que Deus falou. Não, amado, quando você entende a promessa, sua esperança está colocada em quem? Em Deus. Então, independente do que o outro fala, você não muda a sua convicção. E você é para o outro o exemplo de esperança mas o outro nunca será para você motivo de desespero. Eu vou repetir. Você é para o outro exemplo de esperança, mas o outro nunca será na sua vida motivo de desespero. Alguém entendeu isso aqui, irmão? Porque você ouviu, você guardou no seu coração o que Deus disse. Amém? E última coisa. Você será corajoso, ousado. Você vai assumir riscos. Você vai enfrentar as dificuldades. Você não vai ter um caráter passivo, indiferente, indolente. Mas a sua, a sua coragem, a sua ousadia não vai ter nada a ver com, com, com imprudência, com irresponsabilidade. Amado, vou te falar um negócio. Tem gente que hoje ouve algo que Deus falou, não entende, não medita, não busca, não, não recebe o espírito do que Deus falou. E aí ele começa a fazer umas coisas que eu vou falar só o capeta para explicar o que esse cara tá fazendo. Porque sabe o que acontece, amado? Deus fala uma coisa, o capeta vem e fala assim para você. Mas o que Deus tava querendo falar não é bem isso, não. O que ele tá querendo falar é isso. Você lembra lá? Você lembra lá qual é o último grau de desatino? Sabe qual é o último grau de desatino da vida de um ser humano? Você sabe qual é o último grau da vida de um crente de desatino, de, de sandice? É o diabo chegar no ouvido dele e falar assim, mas Deus não falou que ia mandar anjo para te proteger? Deus não falou que ia mandar anjo para cuidar de você? Ele não é o senhor da sua vida? Jesus não morreu para dar a vida por você? O sangue de Jesus não tem poder? Então é o seguinte, pula de cima dessa torre. Assume um risco desnecessário, comete uma imprudência, faz alguma coisa sem pensar, não planeja a sua vida, não busca a orientação de Deus. Você não é filho de Deus? Então vai lá, que a obrigação de Deus é te atender, cuidar e te proteger. Isso é sandice, amado. Isso é loucura. Isso é voz de demônio. O Espírito não conversa desse jeito com ninguém. Amém? Amém, amado? Então Deus quer um povo corajoso e não um povo imprudente. Os caras fazem uns negócios aí que eu vou falar só o demônio para explicar. Eles vão lá, fazem os negócios, gastam dinheiro, assumem compromisso e tal. E aí a, e a expectativa deles é o quê? Hã? Então, vou te falar uma coisa. Faz uma casa em cima da areia. E no fim, Deus vai cumprir a promessa que ele te fez. Não tem poder nesse mundo que vai fazer essa casa ficar em pé. Você entendeu, irmão? Porque do mesmo jeito que Deus prometeu que uma casa na rocha fique em pé, haja o que houver, Deus também prometeu que uma casa feita na areia não tem nada que faz ela ficar em pé. Depois que você fez uma casa na areia, não adianta você rezar, não adianta você ir para a campanha. Você pode subir no monte mais sagrado, você pode frequentar a congregação mais miraculosa, você pode viajar o mundo. Não tem nada que faz uma casa edificada sobre a areia ficar em pé. Você entendeu isso, Amado? Amém. Agora, quando você faz uma casa sobre a rocha, você pode assumir riscos. Você pode viver situações desafiadoras. Você pode estar num momento da sua vida que ninguém acredita que você vai ficar em pé. Mas você mantém a sua coragem. Você mantém a sua ousadia. Você mantém a sua intrepidez. Você não retrocede, você não recua, você continua avançando naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, porque você sabe que quem está sustentando isso é a promessa de Deus. Amém? Então Deus não quer pessoas imprudentes, Deus não quer pessoas violentas. Deus não quer pessoas inconsequentes, irresponsáveis, desavisadas, ensandecidas. Deus não quer pessoas agressivas, que hoje estão na maior paz e amanhã estão nutrindo violência, raiva, amargura, ressentimento. Quem vive ressentimento, quem vive amargura é porque nunca conheceu as promessas de Deus. Se você está vivendo amargura na sua vida, se você está vivendo ressentimento, não é com alguém que você tem problema, é com Deus. Deus. Porque a amargura só entra no coração de quem não conheceu as promessas de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando agora? Porque quem conhece a promessa de Deus sabe que ninguém pode impedir você de herdar o que Deus prometeu. E aquilo que você vai herdar, você não vai herdar para você. Você vai herdar para todos. Amém? É uma terra para todos. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Não receba de Deus apenas o que Ele falou. O que Deus falou pode estar te matando, mas o que Deus disse vai te salvar. Não se aproprie do que Deus falou, mas aproprie-se do que o Espírito de Deus revela ao seu coração. Medite nessa promessa. Não use a promessa de Deus como uma ferramenta, pensando que isso vai abrir toda a porta ou vai resolver qualquer situação. Deus tem compromisso com a coerência da sua palavra. Deus só cumpre aquilo que Ele prometeu, nas condições em que Ele prometeu. Deus não negocia. Todas as promessas de Deus implicam em condições. Todas as promessas de Deus implicam uma disposição de coração. Todas as promessas de Deus implicam uma fé, uma atitude, um compromisso, uma aliança, um pacto e não apenas um desejo. As promessas de Deus não contemplam uma necessidade. As promessas de Deus contemplam uma perspectiva. Deus nunca fez promessa para resolver o problema de ninguém. Deus não prometeu resolver o problema das pessoas. Mas Deus prometeu dar uma direção para elas. A promessa de Deus não é resolver nossos problemas. Não. A promessa de Deus é nos orientar, nos guiar e nos levar à terra prometida. Aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? A promessa de Deus não é te dar o casamento que você queria. Deus não prometeu te dar o casamento que você queria. Deus não te prometeu dar a mulher dos seus sonhos. Deus não te prometeu dar o marido dos seus sonhos. Tem muita gente dizendo aí, tá mentindo. Dizendo, ó, oh, vai lá e busca a Deus porque Ele vai realizar seus sonhos. Deus nunca prometeu realizar nossos sonhos. Mas Deus prometeu que a vontade dEle iria se cumprir na nossa vida. E isso seria muito mais do que um dia eu podia sonhar. Amém, amados. Eu tenho sonhos. E todos os dias eu coloco os meus sonhos na presença de Deus. Na esperança de que eles sejam corrigidos. De que eles sejam transformados de acordo com os sonhos de Deus. De modo que eu não viva a expectativa de realizar meus sonhos, mas eu viva a certeza de que os sonhos de Deus se realizarão na nossa vida, em nome de Jesus. Deus me prometeu um casamento, Deus me prometeu uma família. E muitas vezes você olha no horizonte da sua vida e acha que muita coisa que Deus prometeu não vai acontecer, mas aí você fica forte. Você mantém sua coragem, sua ousadia, você não negocia. E as promessas de Deus vão se cumprindo uma a uma. Porque Ele prometeu que nos faria herdar uma terra por herança, por promessa. Amém? Ele disse que os nossos filhos seriam criados na verdade. Ele disse que os nossos filhos iam conhecer o Senhor. Amém, amados? Ele disse que quem vivesse nessa terra nunca passaria necessidade de coisa alguma. Ele prometeu isso. Ele prometeu para nós que os nossos filhos nunca mendigariam o pão. Nunca mendigariam o afeto. Amém, amados? E a gente crê nisso. Você crê nisso. Isso é uma promessa. Mas você ouviu o que Deus disse, você está só escutando o que Ele falou. Isso está alcançando o seu coração ou chegou apenas na, na sua razão, na, na sua expectativa, nas suas carências? Vamos falar com Deus agora. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por todo o testemunho recebido aqui. Obrigado pelas promessas do Senhor. Obrigado, Pai, porque não existe uma terra mais difícil que a outra porque todas as terras, ó oh Pai, todos os lugares podem ser alcançados segundo a promessa do Senhor. Ó oh Deus, não é a força daqueles que nos resistem, mas é a força daquele que nos prometeu. Tua palavra diz que se nós meditarmos na Tua palavra, se nós fizermos tudo conforme nela está escrito, ninguém poderá nos resistir. As pessoas vão tentar resistir. O inferno vai tentar resistir, mas ninguém poderá resistir. Porque quem prometeu que nos daria essa terra é o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E nós recebemos isso, Senhor. Nós recebemos isto, Senhor. Ó oh, Deus, insondáveis são as Tuas promessas. E nós estamos firmados nelas. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai... A graça do Filho, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Espírito testifique no coração de cada um as promessas do Senhor para a sua vida. Que você medite nessa palavra para cumpri-la cabalmente. E a palavra do Senhor diz, então, então o seu caminho prosperará em todo lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.